0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Se apropie evaluarea națională și bacalaureatul, cum se pregătesc elevii, cum au funcționat școala online și școala în format hibrid? Există și surse de educație alternative care pot completa ce se învață la clasă sau unde sunt explicate altfel noțiunile din manual. O asemenea sursă este platforma Note Bune care oferă gratuit lecții la română și la matematică pentru pregătirea examenelor de evaluare națională și bacalaureat. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Mariuca Mihăilescu, una dintre membrele echipei Note Bune, jurnalistă la TVR, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit și mulțumim tare mult pentru invitație, mai ales că mai e doar o lună până la examenele de final de an și știm cu toții că în principiu acum se învață cel mai tare și se trage cel mai serios. <laughs>
1: M-am uitat la câteva clipuri de pe platforma Note Bune și am remarcat că noțiunile sunt explicate simplu. Mi-am amintit și eu (laughs) câteva dintre aceste explicații, întotdeauna cu exemple și fiecare film are și ceva amuzant sau menit să capteze atenția celor care, care privesc. Cum ați ajuns la această formulă, la acest gen de lecții?
2: Noi ne-am dorit să facem din notebune.ro cumva o alternativă la uh, felul clasic de, de învățare și eu spun că ne-a ieșit pentru că, uh, așa o să spun din casă, niște lucruri. Încă de la început uh, ne-am dorit ca formatul acestei platforme să arate ca o uh, platformă foarte cunoscută de filme, da? pe care adolescenții o, o folosesc și o vizionează foarte des. Și ne-am asumat chestia asta de la început în ideea în care ei când intră pe platformă se simtă deja familiarizați cu uh, modelul da, de, de site. Ne-am dorit să fie foarte interactiv, de aceea avem un clip video, așa funcționează, da, deci intri pe site, îți alegi materia de studiu sau clasa în care ești a 8 sau a 12 și după care îți poți alege unul dintre itemii de examen, nu știu, poate jurnalul sau scrisoarea, dacă ăsta e un exemplu care îmi vine acum în minte. Poți viziona un clip prezentat de Andra, colega mea care să vă vorbească un pic mai încolo și E făcut așa într-un stil foarte modern, youtube și am spus noi, cu meme, cu tot felul de exemple amuzante Așa că copiii să n-aibă senzația aia de lecție ca la clasă
0: Tocmai, tocmai, altul de noi este și Andra Cărbunaru, cealaltă membră a echipei note bune. Cum dezvoltați acest tip de, de lecție, acest tip de conținut care trebuie să fie, din câte înțeleg, și amuzant și în același timp și educativ?
3: Bună, ziua tuturor! Vreau să vă spun în primul rând că Antra și-a dorit foarte mult să fie astăzi alături de voi și chiar a alergat ca să ajungă la timp. Așa că vă mulțumesc, am ajuns. Matei... Este foarte frumos să fim în pielea mea, să știi, uh, pentru că am plecat cu mulțime de preconcepții, că generația aceasta nu e bună ca noi, nu e la fel de creativă, nu e la fel de frumoasă și, de fapt, ne dăm seama că această schimbare nu e neapărat ceva rău. Da, ei sunt diferiți, au alte așteptări, nu mai au răbdare uh, și putem, bineînțeles, să-i comparăm cu noi, dar nu neapărat într-un sens rău, pentru că diferit nu înseamnă neapărat rău. Este foarte plăcut să fii în pielea mea, cum îți ziceam, pentru că trebuie să inventezi tot timpul lucruri care să le placă lor cum vă spunea și Măriuca mai devreme, noi spunem că am făcut un conținut youtube și Tiktokish, dacă pot să mai <laughs> continui așa. Sunt, multe dintre clipuri sunt filmate de exemplu la mine în sufragerie. Am încercat să le explic textul non-literar, că iată, sunt sigură că mulți dintre ascultători știu câteva partica- particularități acelui, ale acestui text cu o rețetă de murați, dintr-o carte pe care mama mi-a dat-o când încă spera că o voi folosi la bucătărie. Le-am povestit puțin despre cum să uh, scoți o idee principală sau uh, ideile secundare dintr-un text filmind, filmând pe strada cu cărtureștiul din uh, București, acolo unde sunt o mulțime de pereți cu street art și graffiti. Uh, deci ca să le și placă uh, modul în care arată clipurile noastre, dar să rămână și cu câteva idei importante pe care le, să-și le aducă aminte și cumva să le asocieze la examen cu teoria pe care i au de învățat. Adică mi-a imaginat mereu că o să zică a ok, mi-a picat la bac textul non-literar, a fata aia a povestea ceva de niște castravezi murati și așa să-și aducă aminte și să facă conexiunea între ceea ce am prezentat noi și teoria pe care orice ar fi trebuie să știe.
0: Sunt discrepanțe foarte mari între cum se predă în orașele mari la școlile și liceele importante și cum se predă în mediul rural, la micile școli și așa mai departe. Cum reușiți totuși să oferiți Un tip de de curs, un tip de interacțiune care să fie unitară, să se adreseze tuturor elevilor Noi
2: spunem că, în primul rând, faptul că această platformă este online că este disponibilă tuturor celor care au o conexiune la uh, net. Tocmai ăsta este avantajul prin care noi cumva credem că această platformă oferă uh, egalitate de șanse. Pentru că poți să, nu știu, să locuiești într-un oraș de munte, poate, sau într-un sat de munte uh, remote, cine știe pe unde, sau poți să locuiești în București, dar ai parte, practic, de, un, de aceeași profesor de top și de aceeași materie explicată uh, cât mai bine. De fapt, uh, hai să spunem că secretul platformei este că nu nu merge așa în niște explicații uh, complicate și uh, nu știu, chiar în amănunt așa până la ultima linie din materie, nu. Uh, profesorii cu care am colaborat uh, au hotărât încă de la început să construiască această materie în funcție de cele trei subiecte de examen și în funcție de baremele de corectare. Iar pariul nostru este că uh, urmărind platforma noastră, da, deci îți ia două, trei ore să practic să treci prin toate uh, clipurile, poți învăța niște lucruri care Să-ți ofere posibilitatea de a lua note mari la examene Că asta a fost așa ideea din spate
1: Chiar așa, copiii care urmăresc toate clipurile De la o secțiune și rezolvă și exercițiile propuse de voi Se pot considera pregătiți pentru evaluarea națională Sau pentru bacalaureat?
3: Răspunsul scurt este da Răspunsul lung este bineînțeles (laughs) Se poate trece prin materie în câteva ore. Nu recomandăm să treacă cu o seară înainte de examen. Noi știm asta de anul trecut, că cu o seară înainte de examen, site-ul nostru a fost bombardat în sens, nu știu, bun, de o mulțime de, de elevi și au învățat pe rupte în seara aceea. Avantajul este că în câteva ore poți să treci prin cele mai importante puncte și ideea ancoră pe care tu trebuie să le știi și... Nu știu dacă neapărat să iei 10, dacă ai învățat cu o zi înainte, dar dacă te pregătești din timp, cu siguranță poți să iei o notă bună. Iar cei care ne scriu, avem foarte multe comentarii, în principiu pe TikTok și pe, de fapt, pe rețele de socializare, unde ei sunt obișnuiți deja să scrie și să ne trimită mesaje, acolo am observat că ei, mulți dintre ei se pregătesc din timp. Mai sunt și foarte mulți părinți care ne scriu și spun, o să-i dau platforma copilului meu sau le dau pur și simplu tag în comentarii, pentru că Ne-am ne dăm sau foarte
2: acel... Iartă-mă că, că te întrerup, dar am avut un mesaj foarte drăguț de la un tătic de, al unui copil de clasa 8a care ne-a spus așa de frumos, uh, felicitări, ăsta este primul pas către o școală modernă. Ceea ce pentru noi a fost extrem de flatant uh, și uh, la fel uh, extrem de interesante sunt și uh, mesajele de la profesori pentru că m- în momentul în care am început acest uh, proiect, uh, unul dintre profesorii care lucrăm s-a amuzat și a spus copiii o să vă iubească, dar profesorii uh, o să aveți de furcă cu ei și am stat tot timpul cu emoție că vom găsi critici printre, printre profesori. N-am fost să fie așa pentru că până acum am primit uh, mesaje pozitive de la ei și mulți ne spun că uh, E genul de platformă pe care eu o folosesc la clasă Ca să-și agațe, da, cu ghilimele de rigoare, elevii către conținuturile de învățare Ceea ce, până la urmă, e minunat Că, de fapt, sunt așa câteva avantaje E online, e disponibilă tuturor Noi am implementat și niște link-uri de download În ideea în care, ok, nu ai net la tine în curte Dar poate că profesorul sau părintele tău ajunge într-o zonă cu semnal Poate să descarce conținuturile în tablete sau în telefon Și poți să-l vizionezi ulterior acasă Uh, poate că e o variantă prin care uh, părinții mai, uh, hai să spunem că mai economisesc niște bani pentru meditații Că e la modă discuția asta despre uh, meditații Și în ultimul rând, noi că e o materie uh, bine structurată și e chiar pe înțelesul uh, copiilor
0: Asculți timpul prezent Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Bun, până la urmă, teleșcoala nu înocuiește școala, nu, Andrei Cărbunar?
3: Da, te rog, lasă-mă să spun și un comentariu amuzant. Eu, ok. De mai devreme, că nu pot să trec peste ele, da? Sunt într-adevăr aplauze din partea părinților și profesorilor, dar avem și comentarii de genul Doamna, mi-ar fi plăcut să fiți profa mea, de exemplu. Parcă mi imaginez și uh, tonul vocilor și parcă îi văd în fața mea spunând Doamna, veni și la școala noastră. Um, teleșcoala acum te presupun că te referi la o școală la televizor, nu neapărat la programul sau te referi teleșcoala la teleșcoala
0: la orice școală, școală transmisă prin o alte mijloace decât prezența fizică în sala de curs.
3: Da, noi nu ne gândim că uh, o să învățăm exclusiv, o să exclusiv prin platforma noastră. Noi ne bazăm pe faptul că profesorii vor folosi la începutul orelor lor clipurile noastre în primul rând, tocmai ca la momentul acela de captare atenției și ne gândim că elevii mai degrabă acasă vor ajunge cumva prin social media, prin filmulețele noastre scurte la conținutul de pe site și vor, se vor uita acolo de câte ori au nevoie, că poate la clasă n-au înțeles în totalitate un anumit concept, dar când se duc la un video, îl pot da pe play și replay de câte ori au nevoie și se pot uita și pe fișele de lucru, pentru că sub fiecare clip este și o fișă de lucru care cumva sintetizează materia și dacă n-au înțeles ceva, cu siguranță vor fi cumva în completare. Video, fișă, test.
1: Cumva, de fapt, voi v-ați dus spre publicul vostru, spre elevi, acolo unde sunt ei, adică pe rețelele de socializare pe care ei le folosesc. Instagram și mai ales TikTok și abia apoi ați făcut site-ul sau în fine ați făcut, faceți promovare pe aceste rețele ca să îi aduceți pe copii, pe elevi pe, pe platforma A fost cumva
2: bune. pariul nostru încă de anul trecut pentru că pilotul s-a întâmplat anul trecut, am făcut atunci evaluarea națională la limba și literatura română și practic un proiect pe care noi l-am desfășurat în cele două luni înainte de examen s-a încheiat cu peste două milioane de reacții pe TikTok și atunci ne-am înțeles cum puterea acestor rețele de socializare pentru că da, eu știu că și profesorii și uh, părinții au preconcepții, dacă când vine vorba de aceste rețele, că sunt mă rog, neserioase cu ghilimele de rigoare și că conținutul nu poate să fie unul de calitate acolo. Ei, nu e așa. Noi chiar asta am încercat să demonstrăm că mergând către copii, către mediile în care ei se simt confortabili și în care ei activează în permanență abia așa poți să-i atragi spre lucruri și poate mai serioase și mai uh, Consistente. și noi am avut o surpriză foarte plăcută anul trecut când pur și simplu într-o, într-o dupăamiază l-am rugat pe unul dintre profesorii care colaboram să intre live pe, pe TikTok și pur și simplu să răspundă întrebărilor copiilor. Uh, n-aveam nicio garanție că acel live va fi unul de succes dar el după jumătate de oră s-a încheiat cu peste 50.000 de uh, vizualizări, da, iar copiii aceia care au intrat, deși în mod normal pe TikTok au tot felul de opinii și tot felul de lucruri poate nu tocmai ortodoxe așa de de comentat, uh, au fost extrem de atenți la ce s-a discutat și au pus niște întrebări pertinente, semn că acolo se simt confortabil să adreseze aceste întrebări și uh, cumva s-au, uh, s-au simțit liberi să, uh, să pună întrebări, să comenteze, să ceară sfaturi și așa mai departe.
0: Cum e pentru profesorul care susține o lecție în fața 50.000 de, de elevi? E o responsabilitate mult mai mare, evident, dar cum e senzația asta să, să predai unei audienții atât de mari?
3: O să răspund eu. E înfricoșător. De fapt, este o responsabilitate foarte mare, dincolo de partea amuzantă pe care noi vă povestim și de partea creativă pe care noi încercăm să o facem, simțim o responsabilitate în fiecare zi și suntem foarte atente și la ce ne scriu și la ce mesaje primim, tocmai ca să nu lăsăm nimic totuși la voia întâmplării. Și cu toate astea încercăm ca toate conținuturile înainte de a fi publicate online să treacă prin mai mulți ochi, să nu fie nici măcar o virgulă scăpată pe acolo unde nu trebuie. Și de asta avem o echipă de oameni pe care ne bazăm și ne avem pe noi două care suntem cu ochii în 100 în cazul ăsta.
1: Andra Cărbunaru și Bogdan Rațiu sunt cei care se ocupă de limba română, iar Daniel Petricianu este profesorul de matematică. Cum cum i-ați ales pe Bogdan Rațiu și Daniel Petricianu? Cum ați ajuns la ei?
2: A fost o căutare destul de lungă, nu o să vă ascundem lucrul acesta uh, și am avut tot felul de experiențe și bune și rele. Am dat peste profesori tineri de la care aveam mari așteptări, dar uh, ni s-au părut foarte uh, nu știu cum să spun, pierduți în uh, timpuri străvechi, așa și nu, nu, clar nu erau pe vibe și pe ceea ce ne doream noi să facem. Uh, am uh, funcționat și pe recomandări, am căutat în rețelele acestea de profesori care sunt acum în România și uh, care adună cumva, hai să spunem, creierile uh, cele mai bune de, uh, de profesor și într-un final am reușit să facem aceste alegeri uh, și cred că suntem uh, cum să spun, foarte în regulă cu, cu oamenii pe care i-am ales pentru că sunt extrem de implicați uh, își iubesc copiii și la școală și e clar că se vede asta și în felul în care își construiesc uh, conținutul și uh, mă rog, au mai fost tot felul de, uh, cum să spun uh, suplimentare, niște condiții Gen dicție, gen oameni care se simt relaxați în fața camerelor Pentru că, da, e e foarte important Noi am făcut filmarea, dacă o să vă uitați pe pe video Ideea este că în momentul în care tu deschizi laptopul acasă și îți vorbește profesorul Tu trebuie să ai senzația că ești în cameră cu omul acela Și că, de fapt, tu ai practic parte de un mentorat așa de de o oră acolo în care ți se explică un item de, de examen
1: Cum credeți că au funcționat în această perioadă școala online și apoi școala în format hibrid? Am tot auzit păreri despre aceste variante de învățământ în pandemie? Nu erau cele mai bune păreri de la profesorii cu care am vorbit, Andra Cărbunaru?
3: În principiu profesorii spun că nu a funcționat bine și nu s-au descurcat ușor. În primul rând pentru că nu au avut resurse, i a trebuit să o ia de la zero, a trebuit să-și construiască materiale într-un mod complet diferit, a trebuit să se obișnuiască cu privirile copilor de după ecran sau uneori cu uh, camera video închisă, nici măcar nu știai dacă elevul mai este sau nu este acolo. Din punctul de vedere al elevilor, suntem sigure că a fost la fel de greu, pentru că ei n-au mai avut niciun control, nu-i mai verificat nimeni neapărat la teme, testele la fel s-au dat foarte greu, deci, într-adevăr, părerea n-a fost foarte bună. Pentru noi, personal, a fost un moment foarte bun. Uh, trebuie să recunoaștem Pentru că în, am crescut foarte mult În, part, în perioada asta de, de online Oamenii ne-au căutat Tocmai pentru că probabil se simțeau descurajați Și nu aveau de unde să înceapă Și ne-au descoperit După care ne-au folosit la lung, Pentru că, de exemplu, conținuturile pe care noi le-am făcut Anul trecut pentru evaluare națională După ce s-a terminat examenul Și după ce a trecut și vacanța de vară, Au început din nou să fie folosite foarte mult Nici noi nu ne-am așteptat Deci nu se folosesc doar în momentul examenului ci probabil că profesorii uh, le folosesc și pe parcursul anului școlar și chiar și elevii, probabil, dacă nu au înțeles uh și asta în e cea mai bună
2: dovadă, că un proiect este sustenabil, pentru că știi cum foarte multe asociații fac proiecte, dar sunt proiecte așa de scurtă durată o săptămână, două, trei, cât durează finanțarea și uh, s-a închis, s-a pus fundița și asta e, s-a terminat proiectul. Nu, ăsta chiar a fost un proiect sustenabil de asta am și trecut uh, în platforma asta de, de note bune și practic dacă e totuși să scoatem să extragem și ceva bun din perioada asta de pandemie este că uh, clar uh, copiii au devenit extrem de pretențioși, poate nu e cel mai bun cuvânt, dar își doresc resurse online foarte bine realizate, adică știu acum ce le place, spre ce zonă de conținut se se duc și atunci noi încercăm să venim în fața lor cu un produs de calitate, nu, nu neapărat de cantitate. Asta este dorința noastră, să avem o filmare de calitate, să condițiile să fie cele mai bune, pentru că da, Le e mult mai ușor acum să facă diferența între resurse bune și resurse proaste.
0: Dar care sunt cele mai importante nevoi ale elevilor sau ale profesorilor? Ce vă întreabă? Unde au nevoie de lecții suplimentare, de recuperare?
2: Uh, am stat de vorbă cu profesorii cu care am colaborat și cumva mie mi-au rămas așa două, două concluzii din discuțiile cu ei și cred că e important așa și pentru părinți, ca părinte să, să fii conștient de lucrul acesta. Ei ne spun că poate că cei mai afectați copii în toată perioada asta a pandemiei au fost cei care au trecut în, uh, uh, între ciclu primar și cel gimnazial, deci trecerea de la clasa a 4 a la a 5 a fost cumplită pentru că acești copii practic au trecut de la un învățător, la foarte mulți profesori și nu prea au înțeles ce, ce li s-a întâmplat și același lucru și cu cei care au trecut dintr a spre, spre a noua, pentru că e o schimbare majoră și spun că uh, nu, nu mai au aceeași răbdare și nu mai au aceeași atenție pe care o aveau înainte de pandemie și că important este să nu așteptăm neapărat de la copil să-și revină, da? Pentru că foarte mult profesor o să le treacă, o să... Nu, important este ca profesorul să să pună un pic de stop, să fie înțelegător cu această perioadă și să le dea timp ca ei să se recupereze.
0: Eu aici întrebarea era cu cu o altă direcție, de fapt mă interesa, nu știu, cum cum îl poți preda pe Sadoveanu astfel încât să fie interesant pentru tinerii de astăzi sau alți autori români care sunt în materia de examen.
3: Matei, știi că, adică știu că și voi, și Adela știu că și voi sunteți îndrăgostiți de literatură, ai zis adovea, nu ai să-ți spun și Eminescu, de exemplu. Iată, noi scrisesem o poveste acum un an, chiar de ziua lui Mihai Eminescu, despre viața lui și mi-am dat seama că îmi, nu mai putem să vorbim numai despre somnoroase păsărele și despre luceafarul, pentru că m- avem impresia că am făcut o facultate nu chiar degeaba și cumva încercăm să ne apropiem de copii explicându-le că acești autori nu sunt doar textele acelea pe care le învață manual și au o mulțime de alte texte superbe de care măcar să audă, să le treacă așa pe la ureche din partea noastră, iar modul în care noi prezentăm aceste lucruri este important referitor la întrebarea ta, Matei, pentru că dacă încercăm să îl predăm pe Sadoveanu ca în manual, în cel mai previzibil mod, nu o să se uite nimeni la clipul nostru mai mult de 10 secunde. Noi încercăm pe lângă modul de abordare să-l facem scurt și să-l facem interesant, folosim tot felul de artificii din astea noi, tot felul de efecte, tot felul de meme, tot felul de lucruri din astea cu care ei sunt obișnuiți deja de pe toate rețelele de socializare și încercăm să-l facem scurt și în contexte mai puțin formale, cum v-am spus, am filmat pe stradă, am filmat în sufragerie, la mine, pe o scenă imaginară, unde, unde am găsit un loc care să mi se pare interesant și cu, pe care el să-l poată asocia cu un scriitor. acolo am filmat și îți spun asta și pentru că am fost în locul lor, am fost cu toți în locul lor. Uh, și noi nu știu dacă neapărat am avut vreodată curaj să spunem uh, vrem o schimbare, dar iată că ei au curajul ăsta și dacă se plictisesc, în două secunde au închis și și-au văzut de jocul pe calculator sau pe uh, Sunt um,
2: un public um, foarte dificil ja. și foarte, uh, cum se spun onest, adică nu, nu poți să te ascunzi și nu poți să inventezi tot felul de pretexte ca să, ca să stea pe site. Dar, și am avut apropo de experimente de genul acesta cealaltă platforma noastră a fost o dată e o platformă cu povești audio și povești în basenelor, dar povestim și despre asta în curând. Și chiar am avut acest, am făcut acest experiment acum ceva vreme, am făcut o secțiune de lecturi școlare în care am rescris practic baltagul, popatanda, moara, lecturile acelea pe care și noi le-am avut în școală. Și da, n-a fost ușor, chiar ne-am întrebat și chiar am avut această discuție, cum le mai explici copiilor, ce spunea și tu mai devreme, cum le mai explici copiilor sau cum îi mai faci în ziua de azi să înțeleagă, tot poate simbolurile alea din Baltagu de exemplu. Și am rescris poveștile încercând să renunțăm poate la uh, arhaisme, la, la regionalisme și uh, să-i dăm așa un aer mai modern și să facem măcar un rezumat pe care copilul să-l uh, absorbă mai ușor și să-l facă, poate să ducă spre textul original.
0: Bun, oricum trăim într-o civilizație a imaginii, într-o civilizație video, toată lumea are un telefon mobil sau o tabletă <laughs> sau un laptop, toată lumea se uite la clipuri pe YouTube sau pe TikTok, până la urmă această simplificare a unei opere literare nu pune și ea niște probleme, adică nu, nu apar după aceea. Um, aceste rezumate pe care le, le, le faceți uh, dumneavoastră uh, pentru site-ul Note Bune în la perle, să răspunde la bac, uh, la examenele finale
2: uh... Sper că nu <laughs> astfel... Sper că nu, nu, dar eu îmi pariu, să știți că am avut această discuție cu, cu părinții, cu profesorul care spune ce faceți, iar ne duceți copilul spre telefon iar ne duceți spre tabletă iar. nu, pariul nostru în general este că ok, lasă-i pe copii să descoperi literatură, materie nu știu, școală, pe, pe de platformele și pe device-urile care sunt familiarizați, că poate mai departe de atât și cum se duc spre bibliotecă, spre texte originale și descoperă de unii singuri plăcerea poate de a citi și de a explora materia de la școală.
1: Voi aveți deja experiență în construirea de instrumente alternative de învățare online. Ați creat și platforma, a fost odată, a vorbit deja Mariuca Mihăilescu despre ea. Ați deschis, spuneam, conturi pe rețele de socializare, Instagram și și TikTok Ce ați învățat din interacțiunea cu acest public al vostru foarte tânăr?
3: Am învățat o mulțime de lucruri. Iată că acum pe 1 iunie se împlinesc patru ani de când noi-am lansat a fost o dată. Patru ani măriu că trebuie să deschidem Sunt o șampanie. Am plecat cu gândul că doar vom rescrie textele așa cum ne-ar plăcea nouă să le rescriem, dar, de fapt, acum a fost dată o platformă complexă cu o mulțime de texte originale, cu o mulțime de podcasturi, voi sunteți la fel experți în podcasturi, dar sunt cumva făcute pe placul și pe înțelesul copiilor, sunt texte citite pe voci, sunt texte scrise de jurnaliști, sunt de cercetători, sunt ilustrate sonor foarte frumos, adică nici adulții nu se vor plictisi dacă le pun aceste texte în mașină copiilor în călătorii sau spre școală. Am învățat că acești acești copii sunt altfel decât noi, dar, cum vă spuneam și la început, în cel mai bun mod. Ei în continuare își doresc, își doresc să mergi la ei Și să-i bagi în seamă și să fi lângă ei Dar să le dai lucruri interesante Iată, anul trecut am fost în mai multe școli Din sectorul 2, de exemplu, cu poveștile noastre Și am pornit într-adevăr de la online Și de la povestea ascultată Dar ne am dus în școli îmbrăcate În tot felul de țări și personaje interesante Le povesteam tocmai despre cultura anumitor țări Uh, și ne-am dus cu tot felul de lucruri din astea interesante De mirosit, de ascultat, de pipăit, de văzut Care vin în completarea poveștii pe care eu ascultă Și... Concluzia a fost că trebuie să mergem mai, mai des. Des, da. Deci Nu numai că elevii ne-au luat în brațe la final, dar și doamnele învățătoare ne luau la final în brațe. Pentru că știți cum e când ești în afara sistemului, ești mai relaxat. Te gândești că poți să faci o mulțime de lucruri, nu te raportezi neapărat la toate rigorile programei, ci te duci către copii într-un mod creativ, plăcut, nu te gândești mică. nici că te ceartă cineva în cancelare. Da, noi în avem, avem această
2: libertate față de profesorii care se plâng că cumva viața lor didactică s-a transformat în raport și în tot felul de hârtii și mai e un lucru extrem de important legat de a afostudata.ro pe care vreau să-l amintesc în seara asta pentru că eu cred că e un lucru extraordinar pe care am reușit să-l facem în cei patru ani. În momentul acesta pe site și nu e nici cu plus 1, nici minus 1, chiar 100 de conținuturi în limba semnelor române există pe, pe site. Asta înseamnă că, de fapt, eu aș spune că suntem una dintre cele mai mari platforme educaționale de copii cu uh, lucruri pentru... Uh, copiii cu deficiență de auz traduse în această limba semnelor române și acolo avem uh, de la povești până la sloguri, pentru că podcastul tradus în limba semnelor este egal slog, nu, nu se poate numi uh, podcast, cu o grămadă de conținuturi care, uh, hai să spunem, n-au ajuns până acum în comunitatea de, de copii surți și uh, noi suntem foarte mândri pentru că în perioada pandemiei uh, am ținut legătura cu cele 13 școli speciale din toată țara, cu directorii, cu pedagogii de acolo și și noi știm cât de mult ne-au folosit în această perioadă și e cumva așa o victorie personală a noastră Pentru că, sigur, sistemul și ministerul și tot felul de, cum să spun, organizații fac o grămadă de lucruri pentru această comunitate Dar noi am reușit așa în nucleul nostru totuși să, să-i ajutăm pe copiii ăștia să treacă de pandemie Și așa un soi de, de mândrie și de victorie a acestei platforme
1: Mariuca Mihailescu, Andra Cărbunaru, vă mulțumim tare mult că ați venit în direct la Radio România Cultural cu Note Bune, platforma voastră educațională și cu afostodată.ro. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine pe curând!